0: meinen lieben Brüdern zu meiner ehemals Rechten, die mich doch sehr im Bass heute äh, beheimatet haben. Aber genau, ich gucke ich hoffe, dass Sie mich alle gut verstehen. Schönheit, die uns dankbar macht. So habe ich letzte Woche das Thema, Thema angekündigt und mir selbst dabei die Messlatte ganz schön hochgesetzt. Denn erstens muss ich jetzt ja eine schöne Predigt halten. Und zweitens muss ich erstmal definieren, was ist denn überhaupt Schönheit? Und was hat das Thema Schönheit mit unserem Glauben zu tun? Aber ich bin natürlich nicht ganz unvorbereitet in die ganze Sache reingegangen. Ich denke schon lange über dieses Thema nach und möchte euch heute mit auf die Reise nehmen. Eine Reise, um Schönheit zu entdecken. Und das muss nicht unbedingt eine Urlaubsreise sein. Nein, es geht um die schönen Momente im Leben, wo wir in dem, was wir tun, was wir sehen oder was wir erleben, Schönheit entdecken und finden. Wann hast du das letzte Mal innegehalten und bei dir gedacht, oh Mann, ist das schön. Wunderbar ausgedrückt wird das natürlich im Lied Puyema, das wir am Anfang gehört haben. Ich kenne Künstler die ich wirklich bewundere. Doch auf kein ihrer Bilder geht die Sonne bunter unter als in Wirklichkeit. Du, du bist der größte Künstler von allen, hängst Planeten auf wie Bilder, Poema und nennst mich dein Meisterwerk. Aus deiner Hand bin ich. Gott ist ein wunderbarer Künstler, der Meisterwerke erschafft und uns mit seiner Schönheit überrascht, inspiriert und auch in die Anbetung führt. Und das größte Meisterwerk von allen, das sind wir, wir Menschen, jeder Einzelne von uns. Ich glaube daran, dass Gott durch schöne Dinge zu uns sprechen möchte. Es geht also heute auch darum, sensibel und offen für das Reden Gottes zu werden in unserem Leben. Dass wir auf diese kleinen und großen Momente achten. Ein wunderschöner Sonnenuntergang, eine Blume im Garten. Oder eine schöne Geste eines Freundes, der dir zeigt, wie wichtig du ihm bist. Um diese kleinen, großen Momente soll es heute gehen und auch auf welche Spur sie uns bringen. Aber bevor wir jetzt in den Bibeltext starten, versuche ich mal eine Definition. Was ist eigentlich schön? Was ist eigentlich Schönheit? Ich war vor einiger Zeit zum ersten Mal in einer Ausstellung für moderne Kunst. Und das hat mich zwei Dinge gelernt. Erstens, es gibt einen guten Grund, warum ich moderne Kunst so lange gemieden habe. Und zweitens, wie bei vielen Dingen im Leben, erschließt sich ein die Schönheit der Kunstwerke viel leichter, wenn man sie von einem begeisterten Fern erklärt bekommt. Natürlich ist moderne Kunst nicht für jeden etwas. Und Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber wenn man sich auf Kunst einlässt, und wenn man sich von einem begeisterten Menschen die Kunst erklären lässt, dann kann auch in den abgefahrensten, modernsten Kunstwerken Schönheit liegen und man kann diese Schönheit auch erkennen. Und genau dazu möchte ich, ich euch heute einladen. Nicht, dass ihr jetzt eure Zuhause mit moderner Kunst vollstellt, sondern dass, dass wir gemeinsam einen Zugang zur Schönheit entdecken, gerade an Orten, wo man vielleicht gar nicht damit gerechnet hat. Und dass ihr euch neu von der Schönheit Gottes anstecken lässt, dass ihr euch zu einer tiefen Dankbarkeit finden lässt und auch einen Frieden schenkt, gerade dann, wenn das Leben so überhaupt nicht schön sein will. Ich habe euch dafür ein Beispiel aus der Architektur mitgebracht. Auf den einen Bild sehen wir einen ganz klassischen Plattenbau. Und auf dem anderen Bild eine schöne Altstadtvilla. Und ich möchte einmal ganz kurz von euch wissen, einmal mit Handzeichen, wer findet den Plattenbau schön? Ja, danke. Und jetzt äh, zum Gegenvergleich, wer findet die Stadtvilla schön? Ja, ich zähle jetzt nicht nach, ähm, aber ich glaube, es ist dann doch die Mehrheit, die diese Stadtvilla schön findet. Aber Schönheit liegt in der Auge, im Auge des Betrachters. Wenn jemand in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen ist und dort glückliche Momente erlebt hat, der wird dann vielleicht auch dieses Bild schön finden, weil sie ihn an diese Dinge erinnert. Die meisten von uns finden aber das linke Bild, ja, es ist das linke, das linke Bild schöner, auch wenn die wenigsten von uns in solch herrschaftlichen Häusern wohnen. Denn es ist natürlich unpraktisch. Und ich höre schon den typisch deutschen Satz, wer soll denn da die vielen Fenster putzen? Oder wie soll man das nur alles heizen? Und dennoch entscheiden wir uns für das schöne und großzügige Haus, denn Funktionalität ist eben nicht alles. Es ist praktischer und platzsparender Plattenbausiedlungen zu bauen. Und auch darin liegt ja auch ein Reiz. Aber in uns liegt dennoch die Sehnsucht nach Schönheit, die nicht der Funktionalität unterworfen ist. Die über reine Funktionalität hinausreicht, die verschwenderisch ist und die uns einfach schlicht glücklich macht. Und ich glaube, dass das für unser Leben gilt und auch für unseren Glauben. Denn es spiegelt den wider, der uns so meisterhaft erschaffen hat. Und ich glaube, dass wenn wir Schönes im Leben und im Glauben entdecken, wenn wir sogar selbst Schönes schaffen, dass wir damit eben Gott widerspiegeln und dass wir so auch ganz nah an das Herz des Vaters kommen und darin legt eine wunderbare Kraft für uns und auch für uns als Gemeinde. Ich fasse einmal zusammen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber es kann entdeckt werden, wenn wir uns offen darauf einlassen. Schönheit kann sich in vielen Dingen zeigen, ganz unterschiedlich und ganz individuell. Aber es geht über reine Funktionalität hinaus. Es ist verschwenderisch, es ist geheimnisvoll und es berührt und inspiriert uns. Und damit spiegelt es eben Gott, den Schöpfer, wieder. Schönheit kann uns auf die Spur Gottes bringen. Es ist eine geheimnisvolle Kraft, die uns zu Gott führt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, welchen Bibeltext habe ich denn gefunden und ausgewählt, der das alles ausdrückt? Denn es geht ja nicht darum, einfach jetzt hier irgendwelche Thesen aufzustellen und dann mit Hilfe von Wort suchen, die passende Bibelstelle dazu zu finden. Nein, es geht darum, ob diese These wirklich auch der Absicht und den Gedanken Gottes entspricht und widerspiegelt. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und ein Charismatiker brachte mich auf die Spur. Ich diskutierte letztens mit ihm, was unsere Kirche und unseren Baptistenbund wieder neue Kraft schenken würde. Und seine These war die Wiederentdeckung der Kraft des Heiligen Geistes. Und er fragte mich in dieser Diskussion, wer war denn der erste Mensch in der Bibel, wer war der erste Mensch in der Bibel, der so richtig mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Wer war der erste Mensch in der Bibel, der so richtig mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Und ich teile die Frage gerne mit euch, hat jemand eine Idee? Wer war der erste Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? Im Alten Testament. Noah höre ich hier, Abraham. Was? Hagar. Steht bei allen nicht dabei. Also ich nehme ganz stark an, dass Gott mit diesen Menschen gesprochen hat und so weiter, aber der erste, der wirklich namentlich, wirklich und auch mit dem Textmäßig wirklich, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, war... Ah, sehr gut. Besalel, der Name lag dir wahrscheinlich auf der Zunge. Genau, Besalel. Besalel, das war der, der, der Künstler, der Handwerker, wie Andrea das richtig sagte, der die Stiftshütte entworfen hat. Er war der führende Kunsthandwerker, der die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung damals entwarf und gestaltete. Und ich habe euch sogar ein Originalbild davon mitgebracht. So sah das damals aus und war ganz kunstvoll und genial auch gestaltet. Kurz zum Hintergrund. Altes Testament ist ja immer so ein bisschen weit weg und deswegen möchte ich euch kurz in die Situation mit hineinnehmen. Das Volk war als Sklaven in Ägypten unterdrückt worden. Stellt euch also die ägyptische Gesellschaft vor. So, oben ist der Pharao und dann kommen so die ganzen Leute und die unterste Schicht und dann geht nochmal so zwei, drei Schichten drunter, das waren die Israeliten. Sie waren unterdrückt, sie waren versklavt und sie waren gedemütigt. Gott ist aber ein Gott der Gerechtigkeit und er führt sie aus der Sklaverei zum Berg Sinai und dort einen Bund mit ihnen zu schließen. Er hat sie erwählt, er will ihr Gott sein. Nun hat er eine wichtige Aufgabe. Er muss diese gedemütigten und versklavten Menschen wieder aufbauen und wieder aufrichten. Und Gott entscheidet sich, sein Volk aufzubauen, indem er sich ihnen offenbart. Ich bin der allmächtige und ewige Gott. Ihr seid nicht mehr die gedemütigten und traumatisierten Sklaven, denn ich bin euer Gott. Ich heile euch und ich richte euch wieder auf. Und er gab ihnen einen ganz wichtigen Auftrag. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Und er sagt ihnen dadurch, ihr könnt zu mir kommen. Ich zeige euch, wer ich bin und wie ich bin, dass ich heilig und dass ich ewig bin. Und ich zeige euch auch, dass ihr so oft gar nicht heilig und auch gar nicht ewig seid, sondern vergänglich. Aber dass das gar nicht entscheidend ist. Sondern ich zeige euch einen Weg, wie ihr dennoch zu mir kommen könnt und wie ihr Leben finden könnt. Und das machte er damals durch die Stiftshütte oder auch das Zelt der Begegnung. Gott hatte Mose in vielen Bildern und Gesprächen eine Vorstellung für dieses Zelt geschenkt, was es bedeuten soll und wie es ausgestattet sein sollte. Und nun musste Mose diese ganzen himmlischen Inspirationen und Ideen, die musste er in ein ganz praktisches Zelt umsetzen, mit Möbeln, mit Geräten und so weiter. Und weil das eben schwierig war, um ihm da zu helfen, berief Gott den Besalel und erfüllte ihn mit dem Heiligen Geist und er befähigte ihn, die Vision des Zeltes der Begegnung umzusetzen. Und diesen Besalel, den will, ich mich, den will ich mir heute mit euch zusammen einmal anschauen. Und wir starten in den Bibeltext. Er steht in 2. Mose 31 und ich lese euch den ersten Vers einmal vor. Und Jabe und Gott redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe berufen Besalel, den Sohn des Uris, den Sohn des Hurs vom Stamm Juda. Besalel wird hier vorgestellt und eingeführt in diese Geschichte. Wie, da, wie es damals üblich war, mit seinem Namen, mit den Namen seines Vaters und mit dem Namen seines Opas und eben aus welchem Stamm er kommt. Und es ist schon bewundernswert dass der Künstler hier so genau vorgestellt wird. Heute ist es ja üblich, dass wenn man sich ein Kunstwerk kauft, dass man dann drunter schreibt, von wem das ist. Damals war es nicht so. Und dann wird auch noch dieser Name dieses Künstlers in dem wichtigsten religiösen Buch und den wichtigsten religiösen Schriften überhaupt so ausführlich genannt und vorgestellt. Dass man dort von vielen Glaubensvorbildern wie Mose und Josua liest, das ist irgendwie selbstverständlich, das schließt sich einen auf. Aber ein Künstler, ein Handwerker, ein Vorarbeiter, das ist schon außergewöhnlich. Klar, er soll das Zelt der Begegnung bauen, einen Ort, wo man Gott begegnen kann. Aber dafür hätte man ihn nicht namentlich nennen müssen. Aber er wird erwähnt. Und damit wird er eben gewürdigt und auch sein Beitrag, sein Handwerk und seine Kunst. Und das spiegelt eben Gott wieder. Gott hat großartige Ideen und Visionen für uns. Aber er möchte sie zusammen mit uns umsetzen, gemeinsam mit uns Menschen. Und dabei setzt er nicht nur auf die religiösen Stars, sondern er beruft jeden, befähigt jeden und würdigt und sieht jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube daran, dass das eben auch für uns gilt. Und dabei ist es ganz egal, ob du jetzt ein religiöser Star bist, ob du ein Kunsthandwerker bist oder so ein Kunstbanause, so wie ich. Gott erwählt dich. Er ruft dich bei Namen. Bernhard, Sohn des Wolfgangs, Sohn des Erhards, aus dem Stamm der Westerwälder. Westerwälder. Ich habe einen Auftrag für dich. Und damit macht er klar, dass er dich will, um seine Vision um sein Kunstwerk umzusetzen. Kannst du das glauben? Dass Gott, der selbst der großartigste Künstler von allen ist, dich will, er wählt, um sein Kunstwerk zu schaffen? Also mir fällt das oft schwer. Ich fühle mich oft wenig künstlerisch. Ich kann schwerlich glauben, dass ich Schönes schaffen kann und dass ich auch noch selbst schön sein soll. Das fällt mir sogar noch schwerer zu glauben. Aber wisst ihr, was mir in solchen Momenten hilft? Dass ich meinen Zweifeln die Wahrheit Gottes entgegenhalte. Ich sehe auf Besalel, ich sehe auf Jesaja und die vielen anderen, die Gott mit Namen berufen hat. Und ich glaube daran, auch gegen meine Zweifel, dass Gott keinen Fehler gemacht hat, als er mich berufen hat. Und ich möchte auch euch einladen, jeden einzelnen von euch, gegen all die Zweifel, gegen die Kritiker und die Hälter von außen, gegen jeden kleinkarierten Kunstlehrer, der deine Kunstwerke nicht zu so schätzen wusste, dass du dem die Wahrheit Gottes entgegenstellst. Du bist ein einzigartiges Meisterwerk Gottes. Du bist schön. Und du kannst Schönes schaffen, weil der größte Künstler von allen dein Vater ist. Und nimm diesen Satz für heute mit, dass du in dir das nächste Mal sagst, wenn die Zweifel kommen. Dass du dann sagst und betest, ich bin schön. Ich kann Schönes schaffen, weil der größte Künstler von allen mein Vater ist. Um selbst schöne Dinge zu schaffen, müssen wir auch erstmal die Schönheit in uns entdecken und auch annehmen, annehmen, dass Gott uns schön und wunderbar geschaffen hat. Und dann können wir auch beginnen, Schönes zu schaffen und damit unserer Berufung entsprechen. Und wie das gelingen kann, das zeigt uns auch wieder der Bibeltext. Und wir schauen wieder auf das, was mit Besalel passierte. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und mit Weisheit und mit Einsicht und mit Erkenntnis für jede Arbeit. Um kunstvolle Pläne zu entwerfen, um Arbeiten auszuführen mit Gold, mit Silber und mit Bronze. Und auch mit der Bearbeitung und der Einsetzung von Stein, mit der Bearbeitung von Holz habe ich ihn befähigt, damit er alle Arbeit vollbringen kann. Das Spannende an Besalel war ja, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Das wird ganz explizit gesagt an dieser Stelle. Und das war etwas Besonderes. Und deswegen werden wir uns erstens anschauen, wie das geschah und auch was es bewirkte. Um dann zu schauen, was das für uns heute bedeutet. Wie wurde Bezalel mit dem Heiligen Geist erfüllt? Natürlich ist es Gott, der Besalel mit dem Heiligen Geist erfüllte. Es war Gottes Entscheidung, es war sein Geschenk und seine Befähigung für Besalel, für diese besondere Aufgabe. Aber es gibt auch einen Zusammenhang und der bedeutet im Text zwischen der Weisheit, der Einsicht und der Erkenntnis und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Im Neuen Testament hat die Erfüllung mit dem, neuen, mit dem Heiligen Geist oft etwas mit Taufe zu tun oder wenn Menschen zum Glauben kommen. Es ist ein Geheimnis, wie das alles so zusammengehört und gerade in der Apostelgeschichte geht es manchmal drunter und drüber. Im Alten Testament ist es oft eng verbunden mit Menschen, die einsichtig sind, die Erkenntnisse, also Wissen haben und die ein weises Herz haben. Und dabei geht es nicht nur um religiöse Dinge sondern wie ich gute und gerechte Entscheidungen im Leben fällen kann. Wie ich ein Mensch werden kann, auf den man sich verlassen kann. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas Geheimnisvolles, etwas Kraftvolles und auch etwas Wildes. Aber wir können ihn den Weg bereiten, indem wir charakterlich wachsen. Indem wir weise werden, einsichtig und zur Erkenntnis der ganzen Wahrheit kommen. Gott kann selbst aus einem Stein Wasser und so mit Leben selbst in der Wüste entstehen lassen. Aber wie viel mehr kann entstehen, wenn wir den Boden bereiten, wenn wir das ganze Unkraut ausrupfen, wenn wir die Steine raussammeln und den Boden umgraben. Wie gut und genial kann dort die Saat dann aufgehen. Und das geschieht in unserem Leben, indem wir uns nach der Weisheit Gottes ausstrecken. Wo bist du das letzte Mal in letzter Zeit, charakterlich gewachsen? Wo hast du dazugelernt und Einsicht bekommen? Wo hast du weise Entscheidungen getroffen, bist zu Erkenntnissen gekommen, die für dich und andere Leben ermöglichte? Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, dass du charakterlich und als Mensch gewachsen bist? Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, das alles sind Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Nicht um mich fertig zu machen, sondern zu ermutigen, dran zu bleiben und weise zu werden. Und ich habe für mich erkannt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht. Es ist genial zu wachsen und mit Gott und seinem Geist an dem Kunstwerk zu arbeiten, zu dem er mich berufen hat. Und dazu gehört eben auch, dass ich charakterlich wachse, dass ich weise werde, auch wenn das in meinem Fall noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Besalels Erfüllung mit dem Heiligen Geist war ein Geschenk Gottes. Aber sein weises und einsichtiges Herz hat dieses Geschenk begünstigt und in Zusammenarbeit mit Gott hat er es zu vollen Erfüllung gebracht. Nun wollen wir uns anschauen, was das bewirkte, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist befähigte Besalel, kunstvolle Pläne zu entwerfen. Er konnte die genialen Ideen von Gott und Mose umsetzen. Mose war nun ein guter Theologe, keine, keine Begabung für die praktische Arbeit. Dafür brauchte es den Besalel. Und damit wird klar, dass Besalel der erste Projektmanager in der Bibel war. Und solche Menschen brauchen wir auch heute noch, die Ideen und Visionen in die Tat umsetzen können. Wir beschäftigen uns als Gemeinde ja gerade mit Leitung und Leitungsverständnis. Und diese Fähigkeit, Projekte zu leiten, anzugehen und zu leiten und auch umzusetzen, die ist ganz entscheidend, wenn wir auch als Gemeinde weiterkommen wollen. Weiter befähigte der Heilige Geist Bezalel für die praktische Arbeit. Er konnte mit Gold, Silber und Bronze arbeiten, ebenso mit Stein und mit Holz. Und das war auch einer der Gründe, warum die Pläne von Bezalel gut waren, weil er sich eben mit der praktischen Arbeit auskannte. Er hat das von der Pike auf gelernt. Er ist kein Chef, der zwar leitet, aber keine Idee vom eigentlichen Produkt hat und von der eigentlichen Arbeit. Und dabei ist wichtig, dass Gott nicht einfach an der Person von Bezalel vorbei arbeitet. Besalel konnte diese Dinge schon. Er war nicht vorher ein Metzger und auf einmal sollte er irgendwelche Kunstwerke erschaffen. Nein, Gott legte die Anlagen in Besalel hinein und der Heilige Geist arbeitete mit diesen, verstärkte sie und in Zusammenarbeit schufen sie Großartiges. Und da, wo Besalel Schwachpunkte hatte, da berief Gott einfach einen weiteren Arbeiter, Oholiab, der die Tucharbeiten übernahm und viele andere, die von Besadel angeleitet wurden. Und gemeinsam und zusammen mit dem Heiligen Geist erschufen sie Großartiges. Was sagt uns das nun heute? Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist immer ein Geschenk. Aber zusammen mit Gott dürfen wir an uns arbeiten, auch um weise zu werden, um zu wachsen und letztendlich zu dem Kunstwerk zu werden, zu dem Gott uns auch berufen hat. Gott arbeitet nicht einfach an uns vorbei, sondern er arbeitet mit uns zusammen. Wir dürfen unsere Gaben entdecken, wenn das jetzt in der Arbeit mit Stein, mit Gold oder in anderen Dingen liegt. Gott befähigt jeden Einzelnen von uns. Und es ist großartig, diese Gaben zusammen mit Gott zu entdecken, und auch einzusetzen. Und dazu möchte ich euch heute Mut machen. Aber die Frage bleibt natürlich, was mache ich denn nun, wenn ich so gerade gar keine Freiheit, gar keine Muße und gar keine Kraft habe, mich Künstl um künstlerisch tätig zu werden. Wenn die Sorgen zu groß, wenn die Arbeitsbelastung zu hoch und wenn der Druck einfach viel zu hoch ist, was mache ich denn dann? Dann habe ich keine Freiheit, jetzt auch noch künstlerisch tätig zu werden. Und auch dafür hat der Text einen Hinweis. Gott beruft den Besalel und stattet ihn mit dem Heiligen Geist aus. Und man könnte ja meinen an dieser Stelle, das müsste eigentlich reichen. Ein Held, ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes, der müsste doch in der Lage sein, so ein alles Zelt da aufzustellen. Aber Gott verlangt nicht das Unmögliche von uns. Und vor allem, lässt er uns damit nicht allein. Und wir lesen das in Vers 6. Und siehe, ich habe eingesetzt, zusammen mit Besalel Uholiab Sohn des Ahisamach, vom Stammdarm, und dazu ins Herz von allen Verständigen Entschlossenheit gelegt und die Fähigkeit, alles zu machen, was ich dir geboten habe. Von Uholiab habe ich ja schon gesprochen. Er wurde mit Besalel, er wurde Besalel zur Seite berufen, weil er sich mit Stoffen und, und mit Tuch und Stoffen auskannte. Und beim Zelt ist ja das durchaus vom Vorteil. Aber wir lesen in diesem Vers noch von anderen, von verständigen Menschen, deren Herz Gott, in deren Herz Gott die Weisheit, den Mut und den Willen gelegt hat, um die Arbeiten auszuführen. Und wieder ist ein verständiges Herz die Voraussetzung, um Teil von Gottes Team zu werden. Wir müssen nicht ein weltweit anerkannte, anerkannter Künstler sein. Wir müssen auch kein bekannter Tuchhändler sein. Es reicht, wenn wir ein offenes und verständiges Herz haben, um in das Team Gottes zu kommen, um einen wertvollen Beitrag zu leisten. Das Herz ist entscheidend. Und wenn du dich gerade nicht danach fühlst, große Kunstwerke zu gestalten oder große Aufgaben zu übernehmen, dann macht das gar nichts. Entscheidend ist, dass du dein Herz Gott zur Verfügung stellst, dass du dein Herz Gott öffnest, dass sie dir seinen Plan, seine Gnade und seine Liebe und seine geniale schöpferische Kraft zeigen kann. Zum Schluss komme ich nochmal auf den Anfang zu sprechen. Dort sagte ich ja, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Und daran glaube ich. Denn wer betrachtet dich denn? Wessen blick, blick liegt denn immer auf dir? Es ist Gottes Blick, der auf dein Leben ruht. Und in dem so viel Schönheit liegt. Gott blickt liebevoll und mit wunderschönen Gedanken blickt er auf dich. Und wenn er dich sieht, dann sieht er sein Meisterwerk. Und deswegen möchte ich dich einladen, dich von Gottes Blick leiten zu lassen. Lass dich von Gottes Liebe anstecken und entdecke, was er alles Schönes in dein Leben gelegt hat. Und lass dich von der Schönheit Gottes inspirieren, selber Schönes zu schaffen. Gott hätte das Zelt damals viel einfacher, viel günstiger und viel praktischer bauen lassen können. Und die meisten Kunstwerke in diesem Zelt, die waren ja innerhalb des Zeltes. Nur ein Bruchteil der Menschen bekam es je zu Gesicht. Und dennoch ließ er es von den besten Kunsthandwerkern damals anfertigen und sie haben ganz viel Zeit und Kraft und Energie da reingesteckt. Es ist verschwenderische Schönheit, die uns hier begegnet. Schönheit, die über reine Funktionalität hinausgeht. Sie ist verschwenderisch, sie ist geheimnisvoll und sie berührt und inspiriert uns weil sie Gottes Wesen und seine Gedanken über uns widerspiegeln. Weil Gott uns verschwenderisch liebt und weil sein Wesen so viel mehr ist, als wir sehen und begreifen können. Deswegen inspiriert es uns. Das Zelt der Begegnung, das war ja nur ein Vorläufer für den späteren Tempel, der nochmal viel großartiger, nochmal viel kunstvoller gestaltet und gebaut wurde. Und der Tempel war nur ein Vorläufer, der verblasst hinter dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat uns seine Liebe gezeigt. Er hat uns den Weg zum Vater geöffnet. Wir dürfen in das Zelt der Begegnung, wir dürfen in den Tempel, Ja, wir dürfen zu Gott selbst gehen und seine Schönheit mit eigenen Augen sehen, weil Jesus uns den Weg gezeigt hat, weil Jesus der Weg zum Vater ist. Amen.